0: Nou, ze paste in mijn, in mijn handen. En ik dacht alleen maar: wat ben jij mooi? Wat heb je dit goed gedaan al die, al die weken? Je hebt vijf vingers aan elke hand. Je hebt vijf tenen aan elke hand. De hele kleine oortjes zaten eraan. Het was echt heel bijzonder. En dat je dan ook nog even denkt: hé, hey, zie je die tenen? Het zijn mijn voeten.
1: Marlies is twintig weken zwanger als ze ontdekt dat haar dochter Jente niet meer leeft.
0: Ik was er dus al die maanden bang voor en dan is gewoon je grootste angst, is, uh, komt uit.
1: Je luistert naar Miskraammonologen, een podcast van Ouders van U en het AD. Iedere aflevering hoor je een persoonlijk verhaal van iemand die één of meerdere miskramen meemaakte. En in deze aflevering dus Marlies. Rond haar dertigste voelt ze... Ik ben er klaar voor. Klaar om moeder te worden. Maar zwanger worden is niet vanzelfsprekend, want ze is met een vrouw. Na een dik jaar onderzoeken hoe ze het nou allemaal aan willen pakken... vinden ze een donor en beginnen ze. Nog eens tien maanden later is het raak.
0: En ik dacht van tevoren, oh, als je zo'n... Als je ziet... Nee, dat zie je natuurlijk altijd in films of ik veel. Als je dan zo'n test ziet, nou dan ga je gillen, dan ben je blij, dan ga je huilen, dan weet ik niet. Maar ja, we keken ernaar en dachten, oh my gosh, het is is dus zover... Ik merkte wel aan alles uh, dat, er was, dat ik enorm uh, voorbehoud had bij alles. Het komt gewoon zo dichtbij dat je ergens een soort van bescherming hebt van ja, het kan altijd nog misgaan. En uh, ja, totdat het er is, uh, moet ik dat voorbehoud inplannen of zo. Ik denk dat dat een soort van overlevingsgevoel is voor mezelf, of overlevingsmechanisme is geweest voor mezelf. Um, en dat was er eigenlijk al wel vanaf het begin wat ook voor mijn vriendin heel lastig was. Want die was super blij en die wilde natuurlijk ook heel graag. Uh, nou ja, die staat ook aan de zijlijn, dus die wilde van alles uh, doen. En ik bij alles dacht, nou, doe maar even, even rustig. Dus we hadden ook. Ja, we hebben eigenlijk uh, weinig in huis gehad.
1: Rond de 17 weken heeft Marlies weer een echo. En haar kindje wordt zorgvuldig bekeken. Alles zit erop en eraan. En ze zien dat het een meisje is.
0: Ja, superleuk. Kom maar, welkom. Gezellig meidenhuis. Zo zouden we het, hadden we het in ieder geval... Uh, of zo omschreven onze omgevingen dat het een gezellig meidenhuis zou worden. Ik had op een gegeven moment echt wel een buik. Dat, het was niet meer te, te ontkennen wat dat betreft. Daar was ik wel trots op, ja. Dat voelde, wel, dat voelde wel heel goed. Ik dacht, oh ja, het is echt zo. Het groeit echt iets. Het wordt echt dikker. Bij een eerste zwangerschap weet je niet zo goed waar je op moet letten... Ik had de placenta ook aan de voorkant, uh, maar ja, ik heb uiteindelijk wel iets aan, een beetje gerommelachtig iets gevoeld. Waarvan ik wel dacht, nou, misschien, uh, misschien was dit het wel. Ik hoopte dat dat nog veel vaker zou zijn. Dat, dat, ja, dat, ik, die bevestiging heb je echt enorm, had ik in ieder geval heel erg nodig. Ik dacht, oh, als we zo meteen over die twintig weken zijn, ik ga haar vaker voelen. Dan zal dat uh, voor mij uh, veel schelen, denk ik. En we gingen naar um, de Vloskundige voor de 20 Weken Echo. En ik weet nog goed, want ik was dus ook elke keer wel gespannen voor die echo's... en dat ik dacht, nou, we moeten even kijken hoe het gaat. En ik weet nog goed dat ik, d- dat ik toen op woensdagmiddag tegen mijn collega zei... van nou, ik ben uh, uh, morgenochtend niet bij de vergadering... want ik mag naar de baby gaan kijken. En dat zei ik echt super vrolijk. Ik mag naar de baby gaan kijken, dus ik, uh, ik haak later aan... En dat ik ook wegliep en dacht... Oh, dat is echt de eerste keer dat ik dit zo heb gezegd. Ik vond het... het was echt... ik denk, wow. Nou, ik ben helemaal... ik was heel erg blij om ernaar te gaan kijken. En uh, dus s ochtends, weet ik... Nou, volgens mij half negen, negen uur... het was heel vroeg... gingen we daarheen. Ik ging liggen en... Uh, uh, ja, ze zetten de, de, dat echo-apparaat op mijn buik. En ja, die zin die vergeet je ook nooit meer. Want ze zei... Oh, jezus jongens, dat hartje klopt niet meer. En het was echt binnen een seconde werd het een soort van uitgevlapt. En ja, ja, goed, ik had echt meteen door dat, het dus, dat dat echt niet goed was. En ze ging nog, nog kijken. Nee, nee, echt niet. Nou ja, en je kijkt naar een scherm van, uh, nou, hoe groot is het? Twee bij twee, het was in mijn hoofd echt super groot. En ik, ik had gewoon meteen door dat het, dat, het mis, dat het echt mis was. En mijn vriendin die, had het niet helemaal, die snapte niet eigenlijk wat de boodschap was van, uh, van deze uitspraak. Ja, dat is echt heel raar. Want of, dan is het, het is dus klaar. Het is dus over. Er is, dus, er is niks. En er de, de, de was ook echt een soort totale rare paniek daar. Dat, ik, dat vond ik ook heel vreemd. Uh, want ja, ik lag daar dus nog met een blote buik. Zij ging nou ja, nog een keer kijken of het hartje inderdaad echt niet klopte. Nee, dat was overduidelijk niet. Zij Die echt die rent de kamer uit, waardoor wij uh, flabbergasted achterbleven. Ik was echt al meteen heel verdrietig en... Uh, toen kwam ze terug, toen ging ze andere echo's erbij pakken. Dus die snapte gewoon niet wat ze zag, eigenlijk. Ze begreep gewoon niet van, ja, heb ik er niet over het hoofd gezien bij je vorige echo? Ze zegt, ja, dit is, dit is echt onverklaarbaar. Ik was er dus al die maanden bang voor. En dan is gewoon, je grootste angst is, uh, komt uit. En uh, ja, dat is heel... Uh, ja, dat is, dat is heel moeilijk. En ik weet inderdaad dat we wegreden ook bij... Uh, bij die verloskundigen. En dat je. Ja dat is ook. Nou ja, wat je natuurlijk in heel veel van die verdrietige situaties hebt. Dat ja, De dag begon dus iedereen. En het was uh, in, uh, in maart. ja, Iedereen begon gezellig aan de dag. en uh, ja, We moesten dwars door Utrecht. Dus het was hartstikke druk. En uh, wij zaten gewoon echt ontroostbaar in die auto. Dus ik ook denk. Oh, mensen zouden eens naar binnen moeten kijken in deze auto. Dan zie je pas wat echt verdrietig. is. zo voelde het. Ik dacht echt. Dit is echt. Dit heb ik nog nooit gevoeld. Zoveel zo verdriet. Ik dacht ook, oké, okay, maar nu is ze nog bij me... en nu moet ik echt heel veel van haar gaan houden... en, en moet ik haar alle liefde geven die ik haar nog kan geven. En die, ja, dat was echt... Ja, misschien is dat een soort van moeder oer Ik weet niet wat het was, maar ik wilde gewoon alles het beste voor haar. En dat ik dacht, oké, okay, dat, dat, dat vraagt ook over hoe het nou had kunnen gebeuren... Ja, daar zei niks aan, daar heb ik nu niks aan, dus dat, moet, dat komt later. De dag daarna kwamen mijn ouders. Uh, en dat was heel fijn. En toen hebben we hebben nog even gewandeld. En de zus en de vader van mijn vriendin zijn geweest. Die heeft het erover, Die heeft het ook weer niet over, want ja, het is gewoon allemaal heel verdrietig. Uh, en ik dacht, ja, ik wil gewoon nog... Want eigenlijk wilde ze in het ziekenhuis al dat de dag later ze geboren zou worden. En dat, ik merkte dat ik daar echt helemaal niet aan toe was. Want inderdaad, wat ik net zei, je hebt die buik en daar zit ze in. En daar ben je heel... Ja, je wil haar koesteren. Je wil haar bij je houden. En ik was er echt nog helemaal niet aan toe om haar los te laten. Dus ik moest... Ik had die dag daarna gewoon echt nodig om met haar... Rondlopen en te wandelen. En. Ja. ja. Ik kon hier gewoon nog lekker op de, op de stoel zitten en over mijn buik wrijven en haar gewoon bij me hebben. En dat was heel fijn en dat had ik ook. Uh, dat had ik heel erg nodig. En toen merkte ik wel dat. Uh, die zaterdag gingen we naar het ziekenhuis. En toen dacht ik: oké, okay, ja, nu is het ook. Ja, ik weet niet. Het is niet oké, okay, maar het is ook oké. Okay. Het, ja, je kunt niet eindeloos door blijven lopen met haar in je buik. En dus daar, nou ja goed, die, die tussendag, eh, dat was heel fijn. Er gaat iets gebeuren waarvan je helemaal niet weet wat er gaat gebeuren. En ook niet, wat wil je dan met haar gaan doen als ze geboren is, dat soort dingen. Dus ik weet nog dat ik die vrijdag bene, zelf nog met het uitvaartcentrum heb gebeld. En ook heel hard gezegd van ja, ik bel met een hele lugubere vraag, maar ik ga... Komend weekend bevallen van mijn overleden dochter. En als ik haar wil cremeren, hoe moet ik dat dan gaan doen? <laughs> en dat die vrouw aan de telefoon ook zei. Ja, ik moet heel even wachten, want ik moet heel even verwerken wat je net hebt gezegd. Nou ja, de, uh, maar ja, je, je wil op een of andere manier jezelf gewoon goed kunnen voorbereiden op iets waarvan je niet weet wat, er, wat het is, of hoe het gaat voelen of wat dan ook. Dus nou ja, we gingen ongeveer al met de afspraak voor het crematorium op zak naar het ziekenhuis. Ja, en daar werden we ook gewoon heel fijn behandeld. We gingen gewoon. we mochten meteen ergens achter in de gang zitten. Zodat we niet tussen de vrolijke en blije ouders uh, hoefden te zitten. Uh, of de huilende baby's. Of wat dan ook We hadden best wel een goede suite achter in de, uh, de gang van de kraamafdeling. En uh, ja, dan wordt er gewoon helemaal uitgelegd hoe, 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 hoe ze je bevalling gaan opwekken.
1: En dat gebeurt met pillen die Marlies moet inbrengen. Om de zoveel uur een pilletje. Ze start op zaterdagochtend. Um,
0: maar ja, dan moet je inderdaad gaan, met elkaar gaan bespreken. Oké, okay, wat, wat wil je gaan doen als zij straks geboren is? Wil, wil je haar opbaren? Wat wil je? Wil haar mee naar huis nemen? Wil je... Wil je haar in het ziekenhuis achterlaten? Het zijn gewoon best wel keuzes um, die je moet nemen. En wij hadden er heel erg voor gekozen om het um, allemaal eigenlijk op het moment zelf te beslissen. Omdat we. Nou ja, je weet gewoon niet hoe komt ze daaruit? Weet je, hoe ziet een kindje van die leeftijd, van zoveel maanden daaruit, um, wat niet meer leeft? En en hoe verhoud jij je daartoe? Dus dat dat waren allemaal vragen waar we natuurlijk helemaal geen antwoord op hadden. En denk, ja, dan kun je van tevoren allemaal mooie plannen gaan bedenken. Je weet het niet. Ja, er gebeuren nu zoveel dingen in een een paar uur tijd of in een paar dagen tijd... waarvan je eigenlijk allemaal niet weet hoe het is. Zonder verwachtingen alles tegemoet gaan, dat is ongeveer... uh... Ons credo geweest eigenlijk. En dat, dat heeft ons in ieder geval heel erg geholpen. Want uiteindelijk duurde die bevalling heel lang. En hebben we heel lang moeten wachten voordat ze er uiteindelijk was. Dus dat was wel uh, slopende dagen.
1: Pas zondagavond is het zover. De weeën worden steeds heviger. En haar vriendin had de verpleegkundige erbij.
0: En dat, dat vind ik nog steeds een heel raar moment. Want ik, ik wist niet hoe alles voelde. En ik op een gegeven moment probeerde ik aan te geven dat die pijn heel laag zat... en er een soort van drukkend gevoel bij zat. Maar op een of andere manier was er niet echt een uh, signaal afgegaan... dat dat misschien persweeën zouden kunnen zijn. En ik wist zelf natuurlijk niet wat dat was. Dus ja, ik probeerde dat zo goed en zo kwaad uit te leggen... maar uiteindelijk dachten ze nog... Van, nou, misschien moeten we dat toch maar een ruggenprik gaan geven... want ja, dit kan ook nog wel heel lang duren. En op een gegeven moment zei ik... ja, maar dit hou ik gewoon niet meer vol. En toen dacht de gynaecoloog... nou, vrouwen die dit zeggen... Uh, die zijn vaak wel uh, aan het bevallen. Dus toen werd het nog een keer gecheckt. Nee, dat bleek wel het goede moment te zijn. Want daarop zeiden ze, nou, hou er maar rekening mee... dat jullie dochter elk moment geboren kan worden. Ja, ik dacht, nu? Is 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 dit nu al? Ben ik nu aan het bevallen, ja? Gaat dit nu gebeuren? Waar ik daarvoor heel bang was van, oh, hoe is dat en hoe verdrietig zal het zijn... als zij inderdaad daar uh, levenloos wordt geboren. Op dat moment was was er een soort van euforie. Ik weet nog dat ik naar mijn vriendin keek en zei... oh, ik ben gewoon aan het bevallen, het gaat gewoon gebeuren nu. Dus dus dat was was er eigenlijk. Nou ja, en uiteindelijk uh, was het ook echt binnen binnen tien minuten of zo... was was ze ook geboren. En toen is, uh, is zij meegenomen en uh, onderzocht om te kijken of er lichamelijk uh, dingen, ja, afwijkingen te zien waren. En bij haar moest de kweek afgenomen worden en bij mij ook. Ja, er moest gewoon alles wat kon, dat, dat moest afgenomen worden om ja, te kunnen onderzoeken ja, of er nog een oorzaak te achterhalen viel. Um, en daarna kreeg ik, uh, toen kreeg ik haar, ja, nou dat was echt wel prachtig. Vanaf het moment dat ze er was, dacht ik, oh ja, ik heb een kind gekregen. Het was echt een soort van oorgevoel wat loskwam. En uh, dat ik ook dacht, ja, doe we wel voorzichtig met het Terwijl, ja, ik wist feitelijk dat dat natuurlijk niet zo veel uitmaakte. Maar ja, de, ja kom maar hier. Nou, ze paste in mijn handen. En ik dacht alleen maar, wat ben jij, wat ben jij mooi. Wat heb je dit goed gedaan al die, al die weken? Je hebt vijf vingers aan elke hand. Je hebt vijf tenen aan elke hand. Hele kleine oortjes zaten eraan. Knietjes, kuitjes. Ja, het is gewoon een inie-inje. Inini mini mensje. Eenie, 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 eenie. En ik weet, nou, ik was helemaal. Ik, volgens mij zag mijn vriendin ook kijken van wat is er met haar gebeurd. Maar ik dacht, ik dacht alleen maar: wat heb je dat? Dit heb je helemaal zelf gedaan. Je bent helemaal zo gegroeid met alles erop en eraan. Dat heb je helemaal zelf gedaan. Met misschien een klein beetje hulp van mij. Maar dit is toch hartstikke mooi? Dat je dit hebt. Dit, nou, ik vond het prachtig. Ik was echt overspoeld door liefde. Het was echt heel bijzonder. En dat je dan ook nog even denkt. Hé, hey, zie je die tenen? Het zijn mijn voeten. Het echt precies dezelfde voeten. Dat je je echt uh, gewoon opeens denkt... Oh, ik heb gewoon iets van mezelf wat in mijn buik zat. In mijn handen. En dat was... Ik denk echt op dat moment dat er gewoon even geen verschil was... Tussen een voldragen levende baby of een niet voldragen overleden baby. Het was dat enorm gevoel van trots en liefde. Dat was echt... uh, Ja, ik was er ook door overvallen, want ik had geen idee dat dit dus blijkbaar is. Dat dit dus dat met je doet, dat wist ik niet. Iedereen wil natuurlijk graag iets doen in zo'n situatie. dus Mijn schoonzusje heeft uh, bij de plaatselijke winkel een uh, een soort poppenmandje opgehaald. En we hadden haar opgebaard in een, een soort van waterbak, heet het dan en dat is ook lastig, want je weet gewoon, ja, dat voelt een beetje luguber. Dus ik zat heel, nee, dat werd als optie aangedragen. En toen dacht ik, ja, dat voelt echt alsof je je kind op sterk water zette of zo. Ik weet niet, ik had daar hele rare associaties bij. Maar uiteindelijk was het heel mooi, want daardoor krijgt een baby dus weer helemaal ja, een gave kleur en uh, ontspant het zich, waardoor je gewoon heel mooi ziet hoe, uh, hoe ze eruit ziet. En daar wordt dan een soort van ja wiegje van gemaakt met gordijntjes. En dus dat is echt uh, ja, ik zou zo bijna zeggen aanraden, maar dat is helemaal geen aanrader. Maar <laughs> ik, ik ben heel blij dat we dat gedaan hebben op die manier. En nou, toen heb ik er zelf eruit gehaald, droog gemaakt, in een doekje gewikkeld. En uh, hebben we in zo'n ja, heel klein poppenmandje waarmee naar huis genomen. Nou, waar normaal gesproken moeders zittend in een rolstoel met een MaxiCo's op schoot gingen, strompelde ik. Want ik moest eigenlijk in een rolstoel, maar dat vond ik echt heel erg overdreven. Dus ik strompelde met, uh, nou ja, glunderend van oor tot oor... met mijn mandje, door die gangen, naar de auto. En het was, ja... Yeah. Uh, dus we gingen met haar naar huis en daar was ik heel blij mee. Ik, uh, ik kon haar niet wegleggen. Ik kon, uh, ik kon mijn ogen niet van haar afhouden. Ik vond gewoon, ja, yeah, als ik nu mijn handen zo voor me hou... dan voel ik gewoon nog hoe, ik, hoe ze in mijn handen lag. En uh, nee, ik ben heel blij dat we haar mee naar huis hebben kunnen nemen. En... Uh, mijn ouders zijn gekomen en uh, mijn schoonfamilie is gekomen. En uh, ja, mijn schoonzusje heeft haar vastgehouden, mijn ouders hebben haar nog even gezien. Ja, het is toch wel iets wat je heel graag wil delen. Want je bent heel trots. En uh, ja, ja, mijn kind was geboren. En uh, hoe absurd ook. En nou ja, waar andere ouders heel druk bezig zijn met het uh, verschonen van luiers, waren wij heel druk bezig met. Het vervangen van de koelelementen cool in haar mandje. Want het moest natuurlijk wel allemaal een beetje koel cool blijven. En uh, nee, ja, ik heb ongeveer... Uh, terwijl de visite in de kamer zat, zat ik met haar op schoot. En dan heb ik dat niet meer losgelaten ongeveer. Het was echt een enorm... Uh, oermoedig gevoel wat er loskwam en waar ik ook helemaal erover vallen was, dat dat ja, dat had ik echt niet kunnen bedenken dat dat zo sterk was. Ik, ik wist gewoon, het is een hele korte tijd dat ik haar bij me heb en daar moet ik intens van genieten en alles aan haar laten merken dat, ik, dat we super blij met haar zijn en dat we het ja, ze super gewenst was. Ja. En uh, we hebben haar nog voor de vorm heel even in uh, wat, wat uiteindelijk ooit haar kamertje zou zijn geweest neergezet. Maar toen dacht ik: nee, 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 nee het kan niet. Ze kan echt niet boven blijven als wij naar beneden zijn. Dus ze moet weer bij ons zijn. En ik heb met haar g- geslapen, naast, naast, naast mijn hoofd lag op de nacht, kan het zeggen Het is echt heel intens, ja. Dat hele kleine pakketje waar je het allermeest van houdt op dat moment, daar moet je ook binnen no-time voorgoed goed weer afscheid van nemen. En dat was echt, met name die avond, uh, heel erg moeilijk. Het dus moest ochtends heel vroeg, omdat het allemaal zo klein was, moest nou ja, voor alles uit eigenlijk naar het crematorium gebracht worden. En... Uh, ja, ik was ook die, die dag dat we thuis kwamen met haar fysiek uh, supersterk. Ik, nou ja, er was niks aan mij te zien dat ik een paar uur daarvoor bevallen was van haar. En uh, ja, ja, eigenlijk vanaf het moment dat, we, dat ik haar moest overdragen aan die mensen van het crematorium. En we lopen daar die, uh, dat gebouw uit. En ja, ik kon gewoon echt niet meer lopen. Ik was gewoon helemaal fysiek kapot en emotioneel ook, maar ook ja, toen, toen pas dacht ik, oh ja, ik heb ook gewoon fysiek een enorme inspanning geleverd. Dus nee, dat, dat, ja, met dat, ik, dat we haar weg moesten brengen, was ook alles weg en over. Ja... ja. Ja, het is, uh, ik ben blij dat het allemaal dat het zo gegaan is zoals het is gegaan. En ik zou echt met terugwerkende kracht het precies hetzelfde gedaan hebben. Want hoe verschrikkelijk het ook is dat je haar uh, weg moet brengen. Je weet ook dat je haar niet dagen bij je kan hebben. Dus het is ook, ja... Het afscheid is er hoe dan ook een keer. En nu heb, ja, we hebben we het wel gewoon precies zo kunnen doen dat we haar thuis hebben gehad. Dat de hond aan haar heeft gesnuffeld. Dat we uh, mijn ouders haar hebben kunnen zien. Uh, Dus ja, ze is er gewoon geweest en ze is thuis geweest. En dat is heel fijn. Maar het is ook heel surrealistisch, want een, een week nadat je een slechte echo hebt gehad... haal je haar as op en sta je daar zelf met een lege buik en is het allemaal voorbij
1: In de weken na haar bevalling krabbelt Marlies langzaam op. Ze gaat veel naar buiten, wandelt en kletst met de kinderen in haar straat. En het verlangen naar een kind is groter dan ooit.
0: Daarvoor had ik een kinderwens, maar die kinderwens was nog veel groter geworden nadat zij was geboren. Ik dacht, dit is echt het allermooiste wat je mee kan maken als je een kind kunt en mag krijgen. Dus nee, dat was voor ons meteen wel duidelijk. Ongeacht dat het natuurlijk een vreselijk moeilijke zwangerschap zou gaan worden. Maar uh, nee, dat, ik heb zelf in mijn leven zoiets duidelijk gevoeld als dat toen. Ja. We zijn wel heel snel daarna weer ervoor gegaan. En dat was ook heel mooi, want dan denk ik, ja, het gaat... Het, het leven gaat zoals het gaat. En dat uh, is dus blijkbaar zo gegaan. En het, ja, het waren een soort van twee parallelle werelden. Er. Want terwijl je zit aan de ene kant nog heel erg in de rouw van... Nou ja, ik had nog heel veel gesprekken met vrienden over uh, het, het verlies van Jenten. Terwijl tegelijkertijd uh, wist ik ook... Ja, ik ben eigenlijk ook alweer zwanger. Maar dat ga ik jullie zo meteen wel vertellen. Dus dat was, dat was wel een heel rare parallelle wereld. Maar dat leefde wel goed naast elkaar... Het voelde ook helemaal niet als een vervanging of zo. Of of van, oké, shit, de eerste is mislukt, we gaan gewoon voor de volgende of zo. Helemaal niet. Terwijl we aan de ene kant uh, Jenten nog echt heel levendig hielden in uh, in veel gesprekken. Uh, Groeide aan de andere kant ook een nieuw leven. Maar ik vond het mentaal echt heel, uh, heel pittig. Omdat je gewoon weet dat... Die het kwijt kan raken en dat er dat er ja ik heb echt het gevoel alsof ik met negen maanden met een tikkende tijdbom in mijn buik heb gelopen terwijl ik me ook heel erg bewust was van het feit dat ik uiteindelijk zo weinig van die eerste zwangerschap heb kunnen genieten dat ik mezelf dat ook niet wilde aandoen dus dat ik ook nou ja, ja goed dus dat was wel een hele t- een soort van strijd waar ik zelf in zat ik denk ja maar het is heel mooi dat dit groeit weer in mijn buik dat mijn dat mijn lijf dit doet dat dit dat dit mag gebeuren Uh, Dus probeer daar ook van te genieten. Toen is hij geboren en vanaf het moment dat hij uh, in mijn armen lag, toen, vanaf dat moment waren alle zorgen verdwenen. Dus het was echt, hij lag en toen dacht ik, ja, maar nu komt het allemaal goed met jou, jongen. Het is gewoon heel fijn om zijn moeder te mogen zijn. En... uh, nou ja, we hebben het er ook best wel vaak over dat ja, zonder Jente was uh, Jeppe, dat is mijn zoontje niet geboren. Dus het is ook wel uh, ja, extra dankbaar dat hij daar is en dat het allemaal zo goed gaat met hem. En uh, het is gewoon een heel fijn, vrolijk jochie. Uh, waarbij het, ja, het is gewoon heel leuk. Uh, bovenal. Uh, dus nee, dat gaat heel goed. En uh, ja, je weet hoe. Uh, Onvoorspelbaar Het allemaal kan zijn. En dat, ja, dat er gewoon een gezonde jongen hier uh, rondkruipt. En rond uh, waggelt achter zijn wagentje. Ja, dat, daar ben ik super dankbaar voor. En ondanks dat ik uh, er nu maar voor één mag zorgen... Uh, is, zij, is de hele ervaring van haar geboorte... en de enorme liefde die ik voor haar uh, heb gevoeld en nog steeds... ja, dat, dat is... Um, ja, dat zal ik echt altijd bij me dragen. En, en ook in die vorm. Dus het is wel echt... Um, als ik aan haar denk, dan denk ik met heel veel liefde en trots aan haar. En uh, nou ja soms wel verdrietig, maar dat is eigenlijk altijd de momenten... waarop ik denk aan hoe ik haar koets- koesterde en hoe ik haar bij me droeg. En hoe ontzettend trots ik op haar was. Uh, en ben nog steeds. Um, dus die plek die, ja, die neemt zij altijd in.
1: De vraag hoeveel kinderen ze heeft, is voor Marlies aan de ene kant beladen en van de andere kant zo duidelijk. Ze heeft twee kinderen. Voor de één zorgt ze en van twee houdt ze.
0: Wat heel fijn is denk ik aan de tijd waarin we nu leven, is dat dit um, het verlies van een kindje, hoe oud het kindje ook is, tijdens een zwangerschap. Uh, dat dat er gewoon mag zijn en dat dat niet wordt weggestopt of dat dat niet... Um, nou ja, part of the deal is. Of nou ja, zoiets. Er is gewoon... Er start een leven. En er eindigt een leven. En het zou echt te zonde zijn... Als we daar niet meer over zouden praten. Het is... Gewoon eigenlijk helemaal een onderdeel... Van, uh, uh, van het zwanger zijn. En van, en van het krijgen van kinderen. En het is een heel pijnlijk onderdeel. het is een heel verdrietig onderdeel. Waar je eigenlijk het liefst niet bij stil wil staan. Maar als het wel gebeurt... Ja, je hebt gewoon een kind gekregen en daar mag je trots op zijn en dat mag je delen. Uh, En dat hoef je zeker niet weg te stoppen. En en als jij behoefte hebt om daarover te praten, dan mag je erover praten.
1: Je luisterde naar Miskra Monologen, een podcast van Ouders van Nu en het HD... Mijn naam is René van Eteren. Dit was het verhaal van Marlies. Ik dank haar en alle anderen die hun verhaal met me wilden delen. De andere afleveringen luister je op oudersvanu.nl, ad.nl slash podcast, de sites van de aangesloten regionale dagbladen en alle andere plekken waar je podcast vindt.